0: 我有听到，就他说他的减重女神是欧娜。哎呀，谢谢你，我真的很震惊。这个粗粗的东西是什么呀、啊、？Amazing， 很大、啊，大家听得懂吗 b b 我是真的真的很大。欢迎收听紫砂，那大家好，我是欧娜。上礼拜我有在线动，就是发了一个我跟剪接严先生的对话，就是我说最近是主题寒冬，我真的常常想不到录什么，然后甚至连我妈都说：“哎、欸，你这里不知道录什么。”她都听我紧张，她想说，就是她连帮我出意见都没办法。她说：“我觉得你好像什么都聊了、欸，你要怎么办啊？怎么这就妈妈很常很紧张。”那像我今天就是是来工作室录音嘛，我出门前我就说：“哎、欸，我等下录紫砂。”我妈说：“你想到主题啦？”常常为我感到担忧。我也是有时候真的很丧气，或者是很无助的时候，我就会想说，还是我这礼拜停更。我真的想觉得，有时候休息是为了走更长远的路。但是听说最近很多 podcast 都停更，像是少中音响，他们又休息一个月吧，因为他们每次每一季结束都会休息。然后另外费洛蒙好像有发现动说他们节目暂时不更新啊、呃，以及鸡来素，鸡来素也是发贴文宣布停更。所以我觉得大家最近 podcast 的选择已经越来越少。如果再停更，你们真的是上班通勤、骑车、开车要听什么？我我都替你们担心，所以我今天就想了一个主题来跟大家聊。那在聊这个主题之前，我必须先感谢一个人，让我想到这件事，就是居蛋布丁的男朋友。最近在那个疯女人的节目中呢，有聊到居蛋布丁男友就是减肥很多公斤的一些心路历程，然后他讲到的其中一件事情。我有听到，就他说他的减重女神是欧娜。哎呀，谢谢你。然后另外呢，我有听到他讲说，他减重后发现身体很多奥妙的地方。所以我想说，好，我现在也是差不多减了35、36。所以我自己呢，也在公斤数慢慢累积的过程中，我也是发现了一些。身体的奥妙，所以我想说，我可以来跟大家分享我减重后我对生活的一些感慨。因为像之前聊的时候，我真的还没有那么多感触，我是最近才觉得，哎，感触良多。那毕竟我在上一集我可是讲了一句名言：“你现在饿，就是以前吃太饱换来的。”所以，我希望今天我这一集或许可以再诞生一些小名言，成为大家的人生座右铭，然后在减重的路上更有动力。OK， 那我最近减重到这个时候呢，我到底发现人体有哪些奥妙？我先跟你们说，其实这些我接下来讲的事情，你们可能从小到大你们都觉得稀松平常，但是这些事情我真的想不起来，我上一次体会到是什么时候？我真的很久很久没有这些感觉，所以我很想把我的喜悦分享给大家。首先，第一件事情，我真的很震惊，是什么呢？就是原来我有锁骨 ！Oh my god！ 我我会太震惊，就是我我真的想不起来，我上次在照镜子，我看到我锁骨是什么时候、欸？哎，我完全有记忆以来，我不知道我有锁骨、欸，哎，我就是永远都看不到它。我当然死命的摸，我可能可以摸到锁骨。可是我看不到啊，它就是永远我的脖子就是厚厚的一圈，然后下来就是接胸部啊，我就是没有锁骨这个东西。然后我是随着最近保养，我照镜子，我想说这个粗粗的东西是什么呀？啊、你知道是很惊喜啊，而是锁骨，然后左右两边都有。哎，废话，可是我以前真的没有这种感觉，所以我最近第一个惊喜就是原来我有锁骨，而且。我觉得很感动，说<笑>原来这里的肉也会不见，谢谢老天。然后。其实锁骨它到底有什么象征呢、啊？它其实就是一个骨头，它它没有什么任何的象征，对不对？就是它它没办法代表你身体健康，或者是它代表你很好命都没有，它没有这个意义。可是好像很多人会觉得锁骨是一个比较性感的代表。我以前看到这种类似的讨论说，说哦，女生是什么锁骨，我都会想说，可是老娘没有，然后我就觉得自己是什么输人一等啊，呃，只有体重赢别人，没有锁骨输人一等。但现在我 right now 就是有，所以我很开心，而且我我也是很开。开心的就是跟男朋友讲好多次，我说：“哎、欸，你看，你看，你看，你看。”就我们试训的时候，我就一直给他说：“哎、欸，你看，你看，你看，你看。”非常的高兴啊。下一个呢？下一个，我真的是我此生想不起来，我上一次体会到这个东西是什么。但是你们一定每个人都稀松平常，你们要懂我的心情，就是我只要躺着的时候，我永远都是有一个肚子嘛。我摸肚子，它就是一个大大肚子在那。但是我最近躺着的时候，我摸肚子，它有时候。竟然是凹的，我不敢相信，我都不知道原来肚子躺平是长这样。我一直以为我以前的肚子就是肚子啊，可是我现在才知道，原来其他人睡觉，你们睡觉躺平的肚子长那样啊，原来是有点凹下去的。而且甚至你往上摸，我摸得到肋骨，我不敢相信肋骨这个东西会不会从小学六年级就已经离开我了。但是我最近我躺着，我竟然摸得到肋骨、欸，哎， amazing。惊奇,奇，世界真奇妙，人生大发现，就这就是我最近的心得，就想说，哎、欸、哦，原来，原原原人体长这样，你从来不知道呢，因为你就是没有感觉过啊。然后我最近又又摸到肋骨，又摸到锁骨，我觉得好惊奇。我想到了顺丰妇产科的易灿，他以前就是在那个剧里面，他会用肋骨弹吉他。我希望自己有一天也可以用肋骨弹吉他，好像太难了，好像太难了。但总之就是。呃，躺着这件事情我也是觉得很惊讶，因为以前没有感觉过了。但是坐着还是一层肉啦，甚至不止一层，两三层吧。坐着还是一样，就是他还是很多有待加强，而且还是很胖。但只是最近躺着觉得跟以前不太一样，觉得小惊奇。好，那下一个呢是少中跟我讲之后，我才想说，哎哎，好像是这样，是怎样的？就是关于我的脚的部分。他从以前就很清楚我的脚有多大，然后他也我开始剪的时候，他也关心我说：“王一文，你的脚会不会变小啊？”其实蛮多人都跟我讲说。哦，那你的大卡嘛会不会之后就变小咖？但是目前我真的完全没有感觉，我的脚的那个尺寸基本上都还是穿一样，就是非常的大双男鞋，就是一定要穿男鞋。我就算想要去买一些漂亮的鞋子，我都没有办法买，因为他们就是只出到四十一之类、四十二这样，所以我脚就是很大，大家听得懂哈、哦。然后呢，前阵子我跟少宗录音的时候，他就有拍线动，然后就拍我全身。他平常其实也没有什么特别感觉，但是他那天拍完线动，他回去看影片，他就说：“哎、欸，你有脚踝耶。」我觉得好失礼，<笑>我只能自己说，但不给别人说。反正就是，他就说他以前觉得我的脚就很像面龟。”什么是面龟呀、啊？反正他就是觉得我的脚常常看起来很像跌倒后肿起来的那么肿，就是脚踝部分就是一大圈很肿这样子。但他说他最近看影片或者是他自己本人看，他觉得我出现了脚踝这个东西，所以也是谢谢老天喽，就是出现了一个难得一见的东西。但是我先跟大家讲，目前脚是完全尺寸是不变的，可能本身骨架就很粗，所以我的脚就是这么大。目前脚是尺寸是方面都一样，但我觉得厚度可能有稍微变薄一咪咪。一个感觉吧，因为我实际上我我也没有去量 before after 我的脚底板厚度几公分几公分什么的，我是没量，但是我自己觉得它的厚度或许有少一点点，但是基本上脚还是一样很大，鞋子一样难买。然后另外呢，我还有一些就是觉得减重后的好处，想要跟大家分享，像是我以前呢，我的胸部它就是肉很多嘛，所以我尺寸是穿很大，我应该是以前我穿到居照杯之类的，就是我是穿很大很大杯的。内衣，这算是已经这么大杯内衣。照理来说，大部分人买这么大杯内衣，那个胸围一定是很长的嘛，就很够宽，然后你才穿得上。但我去买这种你知道很大的内衣，我一样是那个胸围是不够的。就算我去买 G 罩杯、F 罩杯，它的胸围一样不够。所以呢，我之前的内衣全部都要额外加排扣，就是后面的扣子我要再多加三个，就是让内衣它的胸围是够宽的。那我之前这样子加排扣，我是真的加非常多年，就是我永远内衣都有加排扣，不然我穿不下。这么多年呢，我还是穿爆了很多件内衣，可能是因为胸围太宽的关系，所以我的内衣的钢丝常常断掉。哎，我觉得这个真的只能有大胸部或者是胖美妹,妹可以理解我。我觉得我内衣钢丝非常常断掉，然后你们知道钢丝断掉会怎样吗？钢丝断掉呢，它就是会变很尖锐，然后它会穿出内衣，它会穿出它们原本的缝线，所以你的胸部就会被戳到，然后就会很痛。那我以前。如果在工作，我之前在摄影棚也有内衣断掉过。反正我内衣断掉，钢丝搓出来，胸部很痛，我就会垫卫生纸啊，你知道去防止它不要搓到我胸部，或者是我就是把整个钢丝拔出来丢掉，因为钢丝常常是只断一边，所以你就会一边是它把胸部啊、呃、包覆性很好，然后挺很挺，然后另外一边就是塌下去，因为就是没有钢丝圈起来啊。你知道有多困扰，你就会变大小胸，所以我一直都觉得内衣这个事情我真的很苦恼，所以我之前都有去一个工作室，然后那个人他是会现场帮我量胸围，确保我这件加排扣是够穿的，然后我们一直也都我都线上跟他买内衣，那其实后来几年我可能又变胖，所以我的胸围一直都不太够，所以内衣的钢丝还是持续的断断断，但他也有跟我说，就是我就把内衣还给他，然后他可以重新帮我再处理，可能帮我装上钢丝啊。什么的，可是因为我真的是太懒了，然后他又不是跟我家住很近，所以我就一直都没有做这件事情。我都是一直在线上跟他买内衣，就算尺寸可能会有点不合。之前在减重之前呢，我就因为我的内衣非常多，钢丝都断光光，所以我就想说，好，我要一次大补货，我就跟他买了大概八九件内衣，全新的。每一件呢，他都有打折啊，因为我跟他买非常多件，而且我有在精选，有推荐过他，所以大家有好奇的话可以去看我精选。就是因为我很常推荐他，所以他也很谢谢我，然后他就有帮我打折，然后每一件都算很便宜。就一件一千块吧，其实内衣你要买整套也是蛮贵，但我觉得它就是算我一件一千块，我就大概花了九千，我真的觉得这也是蛮搞笑，因为后来也是不知道，就是减重是没有很大的阻碍，然后也是慢慢的减下来，所以。我就发现我的内衣尺寸超级不合。那原本呢，他因为以前我都会加排扣，所以他为了我方便，他就自动的把所有排扣都跟内衣缝在一起，我就不用再额外加上去，就不用一直一直接一直接，我都是直接缝上去。结果没想到我剪了之后，那些内衣的胸围全部都变太大，然后我的所有排扣我又拿不下来，所以我现在就是有九件内衣，但是我穿不了，就是它全部都太大件。我曾经尝试就是努力。穿到最小扣到最里面，可是因为那个排扣真的太长，所以我穿起来我的真的是胸部要一直掉出来，就是它整个太松了。我现在 right now 是不用加排扣也可以穿，而且胸部是舒服的，它不会太紧也不会太松。所以这个对我来说，其实也是一个蛮开心的事情，就是很方便。因为以前我洗衣服，我内衣会丢洗衣袋，然后这样去洗，那排扣都会掉下来。然后我常要在洗衣机里面捞排扣、找排扣。然后另外有时候排扣它就是很容易掉，所以你你内衣常常后面扣子可能已经掉两个了，就是简直快要。整个掉下来，所以就是我觉得少了排扣也是让生活就是挺舒服的，而且我现在也没有什么内衣钢丝会断掉的问题，也是一个很开心的事情。然后下一个呢，我觉得一定非常多人关心，但是你们可能不好意思问，那就让我来讲，就是关于月经的部分。好，嗯、呃，我跟你们说，我之前在做康熙的时候，我曾经一年来一次或两次月经，就是我那时候的作息以及我的身体是非常不健康。我的作息就是睡到快中午，然后去上班，然后一路上到半夜十二点一点，或者是录影前会到四点五点，早上四点五点哦才下班，而且这个状况是这样持续一两年，就是我真的 every day 就是大熬夜这样，然后。三餐不正常，不吃早餐啊，然后吃午餐、晚餐、宵夜，然后就一直这样持续。所以我那时候月经真的非常非常的不稳定。可能一年来个两次，一次来个三天或者是十几天，就是一个超级乱的状况。但是以前就是一个鸵鸟心态，就是非常的不想要去面对这件事情。我有看过妇产科，然后那时候他是跟我说没有多囊，但是要吃催经药什么的。然后也真的吃了催经药之后就来嘛。可是来了之后，后来又回归那样的生活，然后又变成月经很少来，很不稳，所以就觉得我说。不想面对，然后就一直摆烂这样子。后来我去年开始运动之后，我月经有比较常来，可是一样还是不太稳，就是可能也是两个月来一次、三个月来一次，反正都是很不正常的。请大家不要向我学习，就是请你们有状况就去看医生。然后自从我开始减重，我有去跟医生配合，我每个月会去抽血、会去验尿之后呢，他们都有在关注我的经期。然后也有开药跟我说，如果月经没来要吃什么的。我现在的月经真的是一个月来一次，而且时间是蛮固定的。那月经来几天也是五天啊，六天，就是那种很正常的日子，都跟以前差非常多。因为我也有朋友是比较用比较不健康的方式去减重，他可能不吃东西，可能大断食，他呢月经就会连续来一个月，来三十天。所以你的身体健不健康，我觉得月经他都会帮你反映给你看，说你现在就是。不健康，你现在就是 OK。所以，如果大家你们也是有这类型的苦恼的话，也可以开始试着调整一下饮食，然后看一下月经会不会比较正常。因为我现在的状况是，医生跟我说：“哎，那如果你下礼拜一还没来，记得开始吃药。”但是我真的永远就是完全说中，就是礼拜一就开始来，就觉得蛮神奇。而且我又有搭配 Apple Watch， 然后我觉得 Apple Watch 它里面的那个月经功能也挺方便，因为它会预测你大概什么时候来，然后。什么时候走？那每一天的什么月经血啊，经血量的状况是点状是少量是多量，反正都是可以直接在手表上控制。所以我真的是很喜欢 Apple Watch 这个功能，也跟大家推荐一下。我知道很多人听完我之前叶佩不是叶佩，我之前大力推荐 Apple Watch 之后，很多人去买。我觉得你们做很棒的投资，因为我真的我现在还是非常的爱使用 Apple Watch， 尤其是运动的时候，我真的觉得好方便，就它完全可以记录。你今天消耗多少大卡？你运动多久？你心跳跳了多快？非常能反映你的努力。我看了很有成就感，所以大家有兴趣的话，还可以回去听一下我的 Apple Watch 推荐特辑。好的，那下一个这个不是优点，但是它真的影响很多，就是关于穿衣服方面的。像是我现在去逛百货公司。我以前呢不太会逛衣服，因为我觉得我的选择很少。我今天就算努力的在这家店找一些比较尺寸大的，穿到 XL， 穿到 2L。我努力的想要找这些可以勉强套的衣服，但是还是很常失败，甚至还要被店员用一种冷漠的表情看待。虽然其实这种事情到现在还是发生了，因为我上礼拜去青美成品，然后我去某一家店试衣服，那个店员也是面有难色说，说这件有点紧哦，还是这件弹性不是很好，就好像也是要阻止你试衣服这样子。但是我觉得高兴就高兴在，我现在试衣服真的成功几率变蛮。大的就是以前是可能会一直试，然后头套不进去啊，手穿不出来啊。但现在试衣服的成功几率有变大。然后上次遇到那个店员，他说我不行的，我最后还买了，因为我我可以，因为我后来去试衣间穿，哎、欸，完全 OK， 所以我还买了两件一模一样，我还包色，所以呢，我就觉得。试衣服成功几率变高，也让自己心情比较好。因为之前真的很长，就是你知道，在试衣间试了满头大汗，然后什么都穿不了，就也是很丧气。那另外呢，像是。有一个，这算烦恼吧，就是我我有一些衣服是真的穿不了了。像之前有一件睡衣，其实我当时就是有点买比较大件，然后现在穿更是大到我穿上去就是掉下来，它已经大到像个斗篷。还有一些裤子也是都有点变大了。那我之前有跟大家承诺，就我也忘记哪边承诺，应该是直播吧，我就是有跟大家说，如果我之后我的粉丝破五万的话。我来办一个台中的二手牌，因为我想要一个零成本，就是我会办在一个不用钱的地方，我不需要租金，然后我也不会租衣架子，我也不会租衣改，我要直接零成本来举办这个二手牌，把我的衣服回馈给大家看，可能可以用个两折或者是三折的价钱买到。那为什么我要卖衣服呢？其实就是因为我很多衣服它。有点华丽，它是我拿去棚拍的时候穿的。但这些华丽的衣服，它可能不太适合日常生活穿。那如果是棚拍的话，一定是大家会很有印象到，你们一定看过我在某一个夜拍穿过了。所以我觉得都不太适合再穿。那我也不想浪费，因为衣服想要常常被人家看见嘛。所以我就想说，如果我这个二手拍会有喜欢的人可以带回去的话。就再好不过啦！你们可以拿去穿去一些很重要的活动什么的，因为有些衣服真的是非常的华丽。所以如果真的破五万，然后我心有余力啊、呃，我我有一个礼拜比较闲的话，我可能就会举办这个台中的二手拍。那大家有兴趣的话，到时候可以来；那、啊、如果你没有兴趣，只是想来看我的话，也可以来，好吗？好的，那下一个跟衣服有关的好事情呢？其实我在贴文有讲过，就是关于穿无袖这件事情。就是我大概从高中以后，我就没有穿过无袖，我真的想不起来我上次穿无袖是什么时候。我穿无袖，我当然会在家里穿，我会在家里穿细肩带，可是我从来没有勇气在路边穿。那呃，我去美国的时候，我当然有比较敢穿，我有在美国穿无袖，因为那边的人不在乎。而且我之前有讲过，我在那边就是大家会一直说 “you are beautiful”， 什么 “beautiful jazz”，“I love your jazz”， 你知道，就是大家会疯狂的跟你搭讪你，然后说你你很漂亮，你衣服很好看。但是因为我那时候就算开始穿无袖，可是你们回去看我照片，我应该有非常多照片，我还是会搭罩衫，就是我还是对自己的手臂是。非常非常极度没有自信的，那我为什么会开始穿无袖？我真的要讲到某一次一个夜配的故事，就是那一天呢，那个夜配他是要求要穿呃比较夏天的衣服。那其实厂商跟我合作非常多次，那个女生跟我合作很多次，她知道欧娜的尺度在哪，她的衣服就是她可能不太能露手臂，反正厂商一定很清楚。然后那时候我就准备了两件罩衫去搭配我这个无袖的衣服，我要在那个地方拍照。然后我就穿给厂商看。那我在自拍的过程，我穿给厂商的过程之后，我就说：“哎、欸，你觉得这样好吗？还是那样好吗？”然后我就发现，其实我觉得两样都不好看。就是怎么看呢，我都觉得有一点阿杂。就那两个罩衫，他们的存在都会让我觉得很不夏天，很阿杂。我甚至还尝试把整个罩衫反着穿，什么绑带在后面啊，绑带在前面啊，我不绑绑带啊。你知道我试了各种话，可是我怎么看都觉得很阿杂。然后我最后就跟厂商说：“还是我无袖啊。”那厂商他就很客气，很礼。貌的跟我说哦，那你如果你可以的话，我们当然 OK 这样子。我想说好吧，然后我就转头跟我的化妆师还有我的摄影师说，哎、欸，我可以穿无袖吗？我说你帮我再修手臂这样子。那摄影师也说 OK， 所以我非常的感谢。那一次的澎湃，因为那真的是从那次澎湃之后，我决定我要放弃我的之前的那种包袱，然后我的不自信等等，我觉得就算了吧，反正我的手臂，你不管今天用罩衫遮，你不用罩衫遮，它就是这么粗嘛，就算有减，我我跟你们讲，手臂真的好难受，就是那个拜拜袖就是很大，但我觉得有点算了，因为我已经这样子遮遮掩掩,掩，然后永远都要选罩衫，每一个衣服都要罩衫罩衫罩衫，已经这样罩衫的就是十几年，我觉得我我有点想。放弃。那摄影师和化妆师他们把我拍的很漂亮，弄得很漂亮，也让我有自信，所以我就觉得说没关系，反正脸漂亮就好，像手臂没关系。所以也是最近才开始穿无袖出门。那。短裤更是不用多说，就是短裤以前也不敢穿，但是自从找到了好看的短裤之后，就是在那个 VV Double 买到好看短裤之后，我也开始敢穿短裤。所以衣服方面大概有这些的转变。那下一个呢，是一些比较生活琐事的好处，像是第一个坐高铁，<笑>大家因为我每个礼拜基本上还是要去台北录音，然后我很尝试打高铁。那我以前搭高铁，我的位置我一定会选好，就是如果不是这个位置，我就不搭。就是我一定是选 C， 就是 A、B、C 的 C， 我一定会选这个位置，因为这个位置呢靠走廊。他又不是在中间。如果今天靠 A 的话，他会靠窗户，我会觉得很窄。然后另外呢，我出来或者我进去要经过其他两位路人，那我怕他们觉得，哎呦，这个女的好胖哦，我要站起来让她走。所以我都不会选 A， 因为我不想要造成路人的麻烦。那我也不会选 B， 因为 B 呢，它是三个位置的正中间，我觉得左右都各有人，我觉得很挤，我不想造给他们的麻烦，或者是他们觉得坐的不舒适，所以我都选。C， 那 C 它就是靠走道，所以我的身体可以有一些部分在走道，就我的手臂啊什么的，我觉得比较不会影响到 A、B 两位路人。但是有一个问题，就是我很常差点被那个高铁的推车撞到，因为我可能脚就会长得比较开呀、啊，放在外面，然后高铁的小姐就是会说那个脚小心，手小心，小心什么，然后我就有时有时候还真的不小心被撞到，所以现在有个好处是我对于高铁一定要坐 C 这个执念呢，我也慢慢的放下，因为有时候真的没有位置让我选 C 啦，所以我坐 A 或 B， 我现在比较没有压力，但以前是超级有压力的。然后另外以前也会很有压力的，就是搭电梯。其实搭电梯，我觉得，唉，我觉得这个压力还不算解除，因为我昨天去原版，然后电梯下来了很多人，可是我要进去的时候，我还是好害怕，因为我还是觉得这电梯看起来好几我进去一定会哔哔叫。那我之前呢，也是有遇过一些哔哔叫的经验，像是。我在搭公司电梯，然后那时候少宗他知道，因为我跟少宗认识非常多年，他知道我害怕电梯，所以他常常会让我先进去搭。然后那一次呢，那电梯门一打开就很多人，我就说我不要，我不要进去。但他那次就说你进去可以啦，可以啦。然后我一进去就，哔，然后我就我就。好气，因为我觉得好糗，因为里面还有主管什么的，我就觉得丢脸死了。所以从此以后，我就是对电梯的害怕加深恐惧。然后我的状况是严重到，我甚至希望没有任何人跟我搭电梯。我有时候如果在。位置上，我看到电梯那边已经有两两个人在等电梯了，我就不会去跟他们一起等，因为我很怕电梯来，里面也有两三个人，然后他们两个进去，然后我再进去。OK， 电梯脚，所以我尽量都是走楼梯，或者是或者是尽量一个人搭电梯，我会避开人群。那现在呢，我觉得对于电梯的勇气有稍微增加一点点。如果一到十分，我以前的勇气是两分的话，现在可能增加到三分，就是还是很低了。所以我就是啊，慢慢的。进步，希望未来可以更有勇气。我知道这一集录了，可能会有一些。黑粉就是还是会说什么，你就是以前怎样怎样啊，然后你还怎怎怎，这这这你知道他们很多叽叽喳喳的话很烦。他们现在在听，应该也知道我在讲他们。但是我觉得我还是想要分享一点小心得给所有的听众，就算你们是不需要减重、需要减重、正在减重、想减重、不想减重，全部我就是单纯想分享我的故事，就像我的平常的 p o c k e t 一样。接下来还有一个我也觉得蛮有感的，就是关于保养品的部分。嗯，我之前有讲过，就是我的保养品我真的步骤超多，就是化妆水，然后精华液一、一精华一二，然后乳霜、眼霜，就是我我在精华一我会擦两种。那以前我真的消耗速度很快，因为我脸很大，我真的脸非常大，我常人家可能你们挤一下，我要挤两三下、三下，然后才擦完整张脸。但是我觉得。我真的幸运就幸运在我,我真的觉得我脸算是比较快减的部位嘛。所以我现在精华液的使用的那个速度变慢了，这算是好处吗？就是比较省钱吗？那下一个好处呢，就是关于胃口的部分，因为我以前很常外食，那我真的食量很大。我觉得你们可能生活中会遇到一些说自己食量大的人，但是绝对是没有我。大，我是真的真的很大。然后呢，我是可以唱很多，但是我可能为了面子，或者是为了不想在路人面前出糗，所以我常常吃饭是有在控制，稍微控制一下食量的。现在是认真的，真的在控制，不是为了演戏控制，所以他。真的有慢慢变小，我自己也很惊讶，胃这个东西它既然是可以不用靠所述、不用缩胃，不用切胃，然后它真的可以胃口变小，我觉得很神奇。因为以前胃口真的很大。好，就是像我以前呢，我去吃回转寿司，那我就是会点寿司嘛，然后我也会点一个乌龙面，然后会点炸物，然后点冰淇淋啊，什么什么巴拉巴拉，一整个吃完。我之前有一次就是好饿，然后我觉得也是吃了一个人吃了七八百吧，八百块之类的。我没有算我几盘，但是反正就是一个人八百块。但是我现在是差不多吃到三百多块，快四百块，我就已经很饱，我就觉得哎、欸，好像不用再吃了。而且像以前寿司一定是哦，毛起来吃哦，吃吃吃啊，鱼线呢？什么四喜是算了算了,算了。然后反正现在呢，我是真的有时候会吃不下下面的饭，我都想说我是谁啊。我是谁？你知道我真的也想问自己我是谁？我不知道，就是胃口真的会变小。那所以如果你今天你是想省钱的人，我也是觉得你很适合饮食控制，因为饮控之后我真的省超多钱的。我之前太常外食了，我好长，我一个礼拜可能出去吃饭就好多天。我今天跟。A 朋友吃居酒屋，明天跟 B 朋友吃火锅，我不会觉得说压力大或者我想说吃就吃，很开心，开开心心。但是现在我就是会觉得说不能吃这么多，因为你餐餐外食，你就是要花更多时间去平衡掉这些带来的脂肪啊什么，你知道，觉、就、得、是、很胖，很多外食都很胖，很多炸物也很胖，所以我觉得减少外食，你就会让你胃口变小。那胃口变小，你难得去外食，你花的钱也不多，所以就是慢。慢慢的可以存比较多钱，这个我真的很有感，所以也是推荐给大家。好的，那以上这一集呢，就是我现在减重到目前的一些小心得。我相信之后可能会有更多的小心得，甚至可能会有一些小烦恼，例如说很垂的皮呀、啊，很垂的肉啊。我当然知道这一定会遇到，但是那我们就之后再来面对它、解决它，或者是干脆不要认真的去为它感到忧愁，就是去接受自己的状况也是 O、OK、K 的。那大家如果你们也是减重中，然后有什么心得、有什么瓶颈想要跟我分享，都非常欢迎私讯我，因为其实真的蛮多人，不管男生女生都好常私讯我，跟我聊减重的事情，或者是问我说这要怎么吃，那要怎么吃。我不是专家，但我可以分享我的经验。而且我有收到一个很有趣的讯息，就是我之前在台北的二手拍，我有把一套我在美国买的很辣的衣服，然后卖给一个男粉丝。其实那个男粉丝比我瘦蛮多的，我就说你穿这个你可以吗？因为我觉得那个裤子很大件，我说你穿不行吧。他说可以啦，我我我平常喜欢扮女装什么，的。他还这样跟我讲。我说哦好，然后他回去也有拍影片拍照片，我感觉得出来他非常喜欢那一套衣服。结果他前阵子跟我说，他自从看到我在影控之后，他也开始影控，而且他也瘦超多，好像也是瘦二三十公斤以上。他说哦，那你的衣服我不能穿了，但我真的觉得没关系啊，就是。你们如果觉得这样做让自己身体比较健康，然后你自己比较开心的话呢，那就是欢迎一起做。那你那套衣服，看你要不要卖给别人，我也是不介意的哦。好啦，那就谢谢大家收听。那之后有什么想要听我聊的主题的，欢迎私信我。那我们就下周见喽，拜拜。<音樂>很神奇的是，我现在月经真的是一个礼拜，呃，不是一个礼拜。现在胃口变小，也没有多少，因为有些人他们会问说，那你到底变多少？’我真的很难形容，因为我讲出来好像还是还是蛮大的。呃，脚踝也没什么影响，它只是从很粗很粗变成小粗喽，就是其实也没有到细，反正稍微看得到脚踝也是最近的一个小惊喜。